0: Wir haben eine ganze Menge Comics mitgebracht und das hat einen guten Grund. Wir sprechen über die Faszination Comics, was unsere ersten Comics waren und welche wir euch unbedingt ans Herz legen wollen. Also los geht's mit Moin Moin. Guten
1: Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Geht's euch, was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn, Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Oh, das ist viel zu früh.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Moin Moin, Moin Moin, Ivy. Na, Na, schön, dass Sunny. wir wieder mal die Ehre haben. Und wir besprechen heute Comics. Denn ohne dich keine Comics. <lacht> Nein, tatsächlich. Du hast mich mal wieder äh, hervorgelockt und hast, oder hast Comics bei mir hervorgelockt und hast gesagt, dass wir einen Comic Moin Moin machen. Und das hat ganz gut gepasst, weil ich wollte sowieso mal wieder ein bisschen mehr Comics lesen. Hab's in letzter Zeit getan. Und jetzt sprechen wir eben dementsprechend ein bisschen über ein paar Comics, die du empfehlen kannst, ein paar Comics, die ich empfehlen kann. Ähm, und so viel Zeit haben wir auch gar nicht. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde ist. Siehe, es ist
1: knapp. Das siehe ist Podcast. Sehr, sehr knapp.
0: Du, du machst ja auch einen Comic-Podcast. Ja. Äh, nicht allzu viel Zeit.
1: Nee, also ich glaube, den letzten da sind wir auch wieder bei drei Stunden rausgekommen und ich hatte, glaube ich, vier oder fünf Titel nur. Shit. Also ähm, man verquatscht sich da gern, aber es ist immer wieder schön.
0: Papercast, richtig? Paperback. Paperback, sorry. Paperback, einmal alle anhören, bitte. Guter Podcast. Habe ich schon lange nicht mehr gehört, sollte ich auch mal wieder tun. <lacht> ähm, kannst du dich noch, Alvin, an dein erstes an deinen ersten Comic erinnern?
1: Ja, du hast mich gestern, glaube ich, um halb zwölf oder kurz nach zwölf, hast du mir das geschrieben, von wegen, ey, lass über den, den ersten Comic reden. Mhm. Und da musste ich sehr scharf nachdenken, sehr lange diskutieren, überlegen und in meinen Com Comic-Kisten fühlen. Und das Problem ist, was ist der erste Comic? Also, meintest du mit den ersten, den ich, den ich gekauft habe und es zählen sowas wie Mickey Mouse Heft zum Beispiel rein, die ja einen Comic-Anteil hatten? Mhm. So, weil die habe ich definitiv nicht, aber die habe ich auch damals nicht wegen des Comics gekauft, sondern natürlich wegen der Überraschung.
0: Ja, ich meine schon mit dem Bewusstsein, es ist ein Comic und ich ziehe mir jetzt diesen Comic rein und will diesen Comic haben.
1: Ja, dann glaube ich, das ist mir gestern halt auch eingefallen, dann glaube ich, habe ich meinen ersten, also meinen ersten richtigen Comic leider nicht mehr, denn das war ein Gargoyles Comic. Gargoyles? Das war ein äh, Comic zu der Sendung äh, oder zu der Serie Gargols, falls du die kennst. Nee, aber ich google Alter, das. Wirklich? du bist
0: so jung, das, äh, das ist manchmal wirklich schlimm. Ja, Moment mal. Publication, also Veröffentlichungsdatum 2006 bis 2009, das kann doch nicht sein.
1: Nee, nee, das, der das der ist schon älter. So, okay. Also die Gargoyles Cartoonserie auf äh, auf ähm, Super RTL lief die damals und ich habe die geliebt und irgendwann stand halt im Laden ein Gargoyles-Comic rum und einen davon oder zwei, zwei oder drei hatte ich halt eben gekauft, weil ich die Gargoyles sehr, sehr geil fand, aber ich habe die halt nicht gekauft, weil ich unbedingt, also weil ich zwangsläufig wirklich Comics lesen wollte oder Comics sammeln äh, wollte, das kam wirklich, wirklich erst sehr viel später und die Sachen habe ich sogar tatsächlich noch. Also meinen ersten Comic, mit dem dann auch quasi meine, meine aktuelle Comic-Leidenschaft und, und Sammelwut angefangen hat, das müsste eigentlich der hier sein, Spider-Man und die neuen Rächer, den ich zu einer Zeit gekauft habe, wo ich noch nicht mal wusste, wer die Rächer eigentlich sind. Alter Schwede. Und glaube ich auch nur gekauft habe, weil, weil Spider-Man drauf ist.
0: Geil, das Wort Rächer. Auch
1: ja, ich ja, das, Cover, das Cover ist halt auch geil. Das war so ein typischer Okay, ich bin ich bin im Laden, so, da stehen ganz viele Comics rum und ich nehme mir einfach so das Erstbeste, wo ich denke, okay, das Cover sieht geil aus, da steht Spider-Man drauf, das, mu das muss ich haben, das muss ich lesen. Äh, ich glaube, ich habe es auch gelesen. Ich kann dir nicht sagen, was in diesem Comic passiert, weil ich natürlich den Fehler begangen habe. Also ich hatte halt keinerlei Vorwissen, was gerade im Marvel-Universum los ist. Dementsprechend war ich dann doch ein bisschen verwirrt und und alleingelassen. Das ist
0: immer ein Problem, bei ganz vielen Marvel- und auch DC-Comics, kommen wir später vielleicht noch zu, dass alles so sperrig ist, dass wenige sich als Einstieg eignen, weil du wirst halt mit so vielen Wörtern, mit so vielen Fachbegriffen, mit so vielen Charakteren äh, wirst du irgendwie bombardiert, dass du da gar nicht durchsiehst. Das ging mir auch bei vielen, äh, als Kind, bei vielen Avengers und also Rächer und Marvel-Comics so, dass ich einfach nichts gerafft habe, weil es too much war.
1: Ja, weil die, die Hauptserien sind halt eben laufende Serien seit ja. Jahrzehnten und bauen halt eben auf diese jahrzehntelangen Geschichte auf. Die haben halt vorhin in letzten Jahren immer mal wieder Sachen rebootet, immer, äh, immer mal wieder mit einer neuen Eins angefangen, mhm. teilweise Sachen aus der Vergangenheit gestrichen, umgeschrieben, wie auch immer. Und das waren dann halt immer sehr nette Einstiegspunkte für, für halt eben Neueinsteiger, was halt eben voll mit den ganzen Marvel-Filmen äh, auch zu tun hatte, um die Leute irgendwie ranzuholen. Mal hat's gut funktioniert, mal weniger gut. Ähm, aber ja, so komplett un, äh, komplett irgendwie uninformiert und ungesehen, einfach voll mit eine der großen Hauptserien halt einzustatten, wie zum Beispiel in Avengers oder in Spider-Man, ist meistens keine so gute Idee, weshalb ich halt eher so zum Beispiel Miniserien empfehle oder halt so One-Shots, so, One -Shots, so ja. Paperbacks, die halt einfach für sich stehen. Die eine geschlossene Geschichte erzählen, wo es mhm. halt uninteressant ist, was danach passiert, was davor passiert ist. Beziehungsweise wo der Comic dir einfach all das halt auch liefert mit ja. liefert dieses ganze Vorwissen, was du dafür brauchst.
0: Wir haben eine ganze Menge an unterschiedlichen Comics dabei auch ähm, zu den Arten, die du gerade besprochen hast, kommen wir auch noch später. Ich kann mal kurz zeigen, was mein erster Comic war. Ja,
1: dann zeig ich mal, ich bin und zwar, sehr gespannt. Und ähm, zwar,
0: da gibt es auch eine kleine Geschichte zu uns. Meine Mutter hatte so einen Quelle-Shop damals und nebenan war halt so ein Konsum, nannte man das in unserem Dorf. Mhm. Und da habe ich mir immer so ganz kleine Comics geholt, was ich sehr enttäuschend finde, bevor ich zu meinem allerersten Comic komme, es sind diese Dragon Ball Z-Comics. Die fand ich damals zwar mega geil, aber wenn man da mal reinschaut, dann sind das mehr oder weniger Screenshots aus der Serie. Ja. <lacht> Wie scheiße ist das denn? Das haben sie mir verkauft damals?
1: Ja, Was das, denn, Alter? das haben sie sogar irgendwann, ähm, vor einigen Jahren in, in Manga-Form gepresst. Also quasi, dass die Manga-Größe hatten, äh, auch so groß und vom Layout auch ausnahmen wie halt die Dragon Ball-Mangas, aber wenn du reingeblättert hast, waren halt die Sachen bunt und, <lacht> ja, es waren halt Screenshots der, der Filme. Das ist weil ja die, so frech, Alter. Weil die Filme halt keine Vorlage äh, keine, keine Manga-Vorlage haben. Und deswegen haben sie äh, haben sie sich halt dafür entschieden, anstatt alles nochmal neu zu zeichnen. Ich Das ist ich find,
0: unfassbar frech.
1: Naja, was heißt hier frech? ist halt eine andere...
0: Naja, andere... eigentlich kann ich den Bums ja schon. Also Ja gut, aber als Kind war dir das ja scheißegal. Das stimmt, als Kind hatte man sowieso keine Ansprüche. Ähm, das war zum einen, und jetzt komme ich zu meinem allerersten, und zwar Batman und Mr. Freeze, Eiszeit. Das ähm, bin ich sehr froh, dass ich den heute noch habe. Guck mal, wann steht da irgendwie... November 98... Ja
1: doch, November
0: 98, Alter. Und ich bin 94 geboren. Das heißt, ich habe dann mit vier oder fünf, je nachdem, wann ich den gekauft habe. Ja, für 99 Cent. D-Mark. Wie hieß denn? Pfennig hieß das. Pfennig. Eine D-Mark im Landshop von ursprünglich mal 7 D-Mark. Aber das ist unvorstellbar, oder? Dass man für 99 Cent heute irgendwie so einen Comic kriegt? Also ich meine, der ist jetzt nicht der dünnste... Da ist schon ein bisschen was drin.
1: So, wir können uns auch mal den Zeichenstil angucken.
0: Ja, damals auch das, ne, muss man sagen, Was hast es ja eben gesagt, dir war vieles scheißegal ähm, als Kind. Und mir war zum Beispiel auch der Comicstil egal. Wie gesagt, ich habe mich mit Dragon Ball Z und Dragon Ball GT zufrieden gegeben. Und das waren einfach nur Screenshots aus der Serie. Also von daher.
1: Ja, die Dragon Ball GT-Hefte hatte ich halt auch, aber die waren halt nicht, nicht besonders gut.
0: Hast du mal, weil da eben auch Werbung dafür war. Hast du mal das Mad-Magazin früher gelesen gehabt? Nee, also ich habe es mir halt immer wieder äh, angeguckt im Laden, aber es war mir zu
1: der Zeit, ich, wie viel das kostet auch glaube ich 5 Mark oder mhm. sowas. Es war mir halt immer ein bisschen zu teuer und da war halt kein Extra dabei. Ja. So deswegen, also als Kind hast du ja Sachen, Hefte geholt, wenn da geile Extras dabei waren und äh, ja, das Mad-Magazin habe ich mir halt im, im Laden mal durchgeblättert.
0: Aber in späterem Alter dann auch nicht oder was? Also. nee, nee weil das später, ist ja auch eher so, ein, auch so erwachsene Satire Zeugs. So ein bisschen. Ich pack die mal weg, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Also
1: zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt auch das nötige Kleingeld gehabt hätte, war ich halt schon längst... In, in der Manga-Sparte gef gefangen und habe halt da mein, meine Kohle halt ausgegeben. Da habe ich halt die 5 Mark oder die 5 Euro halt lieber in Manga investiert, als äh, als halt so ein, so ein Magazin zu holen, wo man einmal durchblättert, vielleicht die Hälfte von liest und der Rest irgendwie in der Ecke vergammelt.
0: Das stimmt äh, Wir haben übrigens auch natürlich den Chat im Auge. Da könnt ihr gern äh, auch mal reinschreiben, was eure ersten Comics waren oder welche Comic-Erinnerungen ihr vielleicht so habt. Oder auch unter Hashtag Da haben wir natürlich auch einen Blick drauf. Aber ähm, weiter zu den Comics, die wir hier noch so haben. Ähm, hast du mal, habe ich dich vorhin schon gefragt, du meintest nein, äh, man liest ja dann so immer mal wieder Comics und man ist gar nicht sich bewusst, wie man die eigentlich lesen soll. Also als Kind zumindest. Man liest halt einfach, guckt mhm. sich Bilder an, liest ein bisschen. Manche gucken sich vielleicht sogar nur die Bilder an. Und dann habe ich irgendwann mir mal Comics richtig lesen geholt. Die unsichtbare Kunst von Scott McCloud. Gibt's äh, im Englischen, aber auch im Deutschen. Das ist das kleine Büchlein hier. Und da können wir mal reinschauen. Da wird dir nämlich beigebracht, wie man eigentlich richtig Comic Comics liest. Das klingt total banal, weil man denken würde, man kann halt, also wer lesen kann, kann halt auch Comics lesen, aber nein, die haben als Comic dargestellt, worauf man achten sollte, also auf welche Details man achten sollte, was man zuerst lesen sollte, in welcher Reihenfolge man die Bilder lesen sollte und das fand ich sehr, sehr sympathisch, also kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der äh, auch nur annähernd irgendwie Comic interessiert ist oder noch Comic interessiert sein will, also der da so mhm. einsteigen will in, in, in die Kunstform, sage ich mal, ähm, das ist sehr, sehr schön geschrieben. Und vor allem
1: sehr schön gezeichnet.
0: Ja, das kommt auch dazu. Also es ist mit sehr viel Liebe gemacht worden. Ist jetzt auch schon bestimmt zehn Jahre alt oder sowas, aber kann man sich auf jeden Fall geben.
1: Ja, das wurde mir auch schon mehrmals empfohlen, aber zu dem Zeitpunkt gab es das halt noch nicht auf Deutsch, als, als ich mir das letzte Mal angeschaut habe oder mich informiert habe. Aber ich glaube, das, das würde ich mir holen. Und ich weiß nicht, was da was da drin steht, aber ich würde halt auch behaupten, dass die Lesbarkeit von Comics halt eben auch sehr stark von den von den Comic-Machern ausgeht, weil äh, wenn du halt einen gut, ja gut durchdachten Comic hast, hast du halt zum Beispiel das Problem mit den Panels nicht, also in welche, welche Panelrichtung lese ich, weil Comics ja heutzutage äh, also auch die amerikanischen Comics halt schon lange nicht mehr ähm, nicht mehr halt einfach neun Kästen auf einem auf einem Bogen Papier sind und du gehst halt in der Reihenfolge durch, sondern Panels sind halt aufgebaut, okay, das eine ist dreieckig dann hast du noch ein rundes in der Mitte, alles zentriert sich darum äh, und dann rauszufinden welcher Reihenfolge lese ich? Das kann halt manchmal schwer sein vor allem bei okay. Doppelseiten vor allem, wenn halt eben ähm, quasi das also ja die Seite nicht auf einer Seite ist, sondern wirklich auf eine Doppelseite. Lang geht du also quasi einmal komplett über beide Seiten von 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 einer Seite zur anderen durchlesen musst. Und ja, und es gibt halt einfach Autoren und, und Zeichner, die kriegen das konzeptionell nicht ganz so gut hin. Das merkst du halt, wenn du dann liest und auf einmal ver nicht, nicht verstehst, was halt abgeht, bist du dann irgendwie drei Pendels später merkst: Ah, verdammt, ich bin verrutscht, ich hätte eigentlich hier weiterlesen müssen. Kommen wir später auch noch zu. Äh, Tatsächlich. Wenn du ein Beispiel ja. dabei hast, kommen wir später hinzu. Von daher, das ist halt auch schon echt eine, ja, eine Herausforderung, dass sowas gut zu designen, sowas gut äh, zu, zu durchdenken Total. und ähm, ja, dem, dem Leser so, so angenehm und, und verständlich wie möglich halt zu machen.
0: Also da werden ein paar unterschiedliche Stile auch gezeigt und da wird eben auch gesagt, natürlich hängt es vor allem äh, vom Zeichner ab, aber auch von dem Zeichenstil manchmal. Ne? Also selbst ja, das der auch. Zeichenstil hat ja dann nochmal einzelne Arten der Visualisierung und der Erzählung. Und das ist halt einfach so ein Ding. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, äh, um da mal so einzusteigen in das Thema. Sehr viel Liebe, mit sehr viel Liebe gemacht, sag ich mal. Ähm, Lass uns einfach querbeet jetzt mal durch ein paar durchgehen. Wir haben ja einige mitgebracht. Ja. Und ich pack mal die, die wir schon besprochen haben, rüber, damit wir da nicht durcheinander kommen. Zack. Und ähm, hast du mal einen Vorschlag? Wollen wir einfach von oben nach unten uns durcharbeiten? Du hast sogar, da können wir vielleicht mal drauf eingehen. Das wurde ja. auch schon hier am Anfang Dann, in, im Chat erwähnt. Was. Du hast auch Comics mitge äh, Mangas mitgebracht. Ja. Das ist natürlich nicht das ist kein Comic, Alvin. Kein <lacht> Spaß. Erklär mal, warum du da keinen großen Unterschied machst. Ja,
1: was heißt hier? Ich, nee, ich, ich mache da schon einen Unterschied. Ich weiß, dass Mangas natürlich, also, etwas anderes sind. Also, allein schon äh, dadurch, dass halt Mangas grundsätzlich schwarz-weiß sind, dass die Leserichtung anders ist, dass halt auch der Aufbau eines Mangas halt eigentlich anders ist. Weil in amerikanischen Comics hast du zum Beispiel viele Autoren, viele Zeichner, die teilweise halt eine Serie äh, betreuen, in der Regel. Bei langlaufenden Serien, das hast du bei Mangas nicht. Bei Mangas hast du halt einen. Creator, also ein Autor, ein Zeichner, vielleicht noch ein Duo und dann natürlich halt deren deren Studio mit mit Assistenten und Gehilfen und, und was nicht alles. Und die sitzen dann halt an einer Serie und betreuen diese Serie halt auch, ohne dass es da groß einen Teamwechsel gibt. Mhm. Also, also, Klar, es sind Unterschiede, aber wenn ich über Comics rede, dann beziehe ich Mangas eigentlich mit ein, weil ich das quatschig finde, Mangas da halt eben äh, eben einfach auszuklammern. Mhm. So, weil es gibt ja neben den japanischen Mangas, da gibt es ja noch äh, zum Beispiel die, die äh, koreanische Variante, die Machwas, glaube ich, heißen sie, mhm. die, die sehr ähnlich sind, aber wenn man halt genau hinguckt, dann doch ein etwas etwas anders sind, so, ähm, also allein von von den Zeichnungen her. So, oder, und bei den Comics gibt es ja auch sowas wie die, äh, äh, graphic Novels. Es gibt die äh, amerikanischen US Comics. Es gibt die äh, franco-belgischen Comics. So und das, das, die, die gleichen sich auch nicht. Also so ein westlicher typischer amerikanischer Comic, so so ein Action-Superhelden-Ding wie zum Beispiel keine Ahnung Final Crisis, den die hier hast. So, da können wir gleich
0: mal kurz reden.
1: So, ja, ja, können wir gleich allein reden. Achtung. So guck dir mal die die Zeichnung an. So allein allein dieser dieser über ja, dieser, dieser Überglanz-Zeichenstil und alles muskelbepackte Männer. Und das ist ja was vollkommen anderes als zum Beispiel dieser Comic hier, den ich habe. West, west texas über den wir gleich auch noch reden. So, und da sind die Zeichnungen komplett andere. Mhm. So, die Panels sind halt auch ganz anders aufgebaut. Das ist komplett anders koloriert. Alles viel, viel dezenter. Oder dann haben wir hier noch einen Comic, da werden wir auch gleich drüber reden, aus deutschen Landen. So, und der geht halt eher so ein bisschen in die Webcomic Richtung. So Hat etwas etwas gröbere Zeichnungen, alles ein bisschen alles ein bisschen bunter, alles ein bisschen einfacher. Aber trotzdem zählt das ja alles als Comic. Du ja. willst ja nicht sagen, das eine ist einer und das andere ist keiner. Also, du willst mehr oder weniger sagen, dass Manga
0: irgendwo ein Sub ist.
1: Ja, ja comic Manga ist halt ein japanischer Comic.
0: Ja, also es so. ist halt ein, ein Subgenre, so wie es halt belgische Comics und deutsche Comics und weiß ich was alles gibt, die sich alle irgendwo unterscheiden.
1: Ja, also deswegen trenne ich das halt einfach nicht, weil ich es ein bisschen affig finde. Es gibt halt äh, auch Leute, die, ähm, die machen das schon und, und begründen das auch gut. Also ich habe da zum Beispiel mit dem Blitz haben wir bei einem comic Barbecue was wir auch mal hier für den Sender gemacht haben, zusammen mit der, mit der Annabelle und mit dem, mit dem Tim, mhm. Ähm, da hatten wir auch das Thema und haben halt drüber geredet und da war ich glaube ich der Einzige am Tisch, der wirklich gesagt hat, ey, mir ist das egal, das sind halt alles für mich Comics, das ist eine Kunstform, deswegen zähle ich das halt auch irgendwo zusammen so und, und versuche das nicht irgendwie noch zu trennen äh, oder sowas, aber da war ich halt der Einzige am Tisch und die anderen haben
0: auch gute Argumente geliefert, warum sie es trennen und ey... Alles cool, alles klar, aber für mich, ich, wie gesagt... Ich, ich kann dich da nachvollziehen, für mich ist es immer so ein gewisses Mindset, in das ich mich begebe und dann lese ich entweder einen Abend nur Mangas oder einen Abend nur Comics. Ich kann das trotzdem nicht vermischen, das ist ganz weird. Obwohl es ja eigentlich nicht so weit weg voneinander ist. Das kann ich sogar teilweise verstehen, weil mir zum Beispiel Mangas lesen deutlich
1: einfacher fällt. Also ich habe es fällt mir deutlich einfacher, mich abends hinzusetzen und dann halt einen Manga, wenn ich einen habe, von meinen aktuellen Serien in die Hand zu nehmen und den einfach auch am Stück durchzulesen, als jetzt ein Comic, ein Paperback zu nehmen und das am Stück durchzulesen. Da mache mhm. ich deutlich häufiger Pausen und ich würde
0: gern wissen, warum. Ich weiß es nicht. Ich äh, weiß nicht, vielleicht finden wir die Antwort nach der kleinen Pause. Klar. Denn wir haben ja hier noch einen ganzen Stapel, zu zwei Stapel voller Comics zu liegen. Über den einen oder anderen werden wir noch sprechen. Ich werde mich noch abfacken über Final Crisis. Also bleibt dran, gleich geht's weiter mit Moin Moin. Herzlich willkommen zurück bei Moin Moin. Wir dürfen heute mit euch in den Tag starten und machen das nicht nur mit euch, sondern mit Comics, ja. um euch ein paar Comics vorzustellen. Und ich will, bevor wir weitermachen, ganz kurz auf eine Frage aus dem
1: Chat eingehen, die in der Werbung gestellt wurde. Und zwar ob es eine eine Altersfreigabe beziehungsweise irgendwie eine FSK für Comics und Mangas gibt. Und ähm, es gibt tatsächlich Empfehlungen, es gibt Altersempfehlungen. Äh, bei Comics weiß ich gar nicht, wie 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 prägnant die halt irgendwo draufstehen. Aber bei Mangas ist es tatsächlich so, dass hinten in der Regel bei bei äh, bei den meisten Verlagen äh, bei Kase scheinbar nicht. Äh, ähm, bei hier wie heißen denn der Tokyo Pop zum Beispiel ist hinten halt so ein kleines Emblem da steht halt drauf ab, ab wie vielen Jahren sowas geeignet ist mhm. ähm, und da habe ich halt eine lustige Geschichte als ich jetzt am Wochenende nämlich im Comicladen war da war halt wirklich so ein relativ also relativ junger äh, kleiner Junge ich weiß nicht wie alt war der vielleicht elf oder sowas oder zehn, war mit seiner Mutter da gerade mhm. und hat halt den Verkäufer nach Death Note gefragt, ob sie die Death note Fender <lacht> haben. Und da hat der Verkäufer dem das gezeigt, aber halt der Mutter gesagt, aber sie wissen schon, das ist halt eher so für für Kids ab 15, 16, weil es auch hinten mäßig und ne? nicht so sehr für kleine Kinder geeignet. Mhm. Er hat das Ding dann halt auch nicht bekommen aber äh, durchaus das gibt es und die besonders äh, zum Beispiel besonders gewalttätigen Mangas zumindest äh, bei Comics bin ich mir da nicht hundertprozentig sicher aber bei den Mangas ist es so wenn da halt sehr viel Gewalt oder halt eben auch irgendwelche sexuellen Inhalte sind dann sind sie in der Regel auch eingeschweißt im Laden stimmt also, dann kann sind mich, die nicht frei frei Ich kann mich
0: erinnern an Helsing ich habe sehr viele Helsing ähm Mangas zu Hause und äh, da waren die immer beim Verkauf eingeschweißt, so dass ich gar nicht mal vorher reingucken konnte. Ja. Äh, was aber wiederum auch gefährlich ist, weil wenn du mit deinen Eltern da bist, dann wissen die Eltern ja auch nicht jetzt, also selbst wenn es eingeschweißt ist, wissen die ja nicht, naja, wird es noch gehen, kann mein Kind damit klarkommen oder halt nicht. Das heißt, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn es irgendwie sowas gäbe wie die USK oder FSK, die halt richtig so ein, zumindest auf die Folie dann vorne so ein, so ein Symbol irgendwie ah, raufballert. Weiß ich nicht. Ich weiß, aber ich, ich, im ich, Endeffekt, im Endeffekt, ich hatte als... Zehnjähriger hatte ich Helsing, Alter. Das ist ja nicht so geil. Ich habe auch als Zehnjähriger schon die Helsing Anime-Serie geschaut nachts, aber okay. Ja gut, aber selbst wenn da so ein
1: Emblem drauf ist, ich glaube, deine Eltern würden da jetzt auch nicht so drauf achten. Wie sehr haben deine Eltern bei Videospielen und Filmen drauf geachtet? Also ich weiß, ich konnte meine auf jeden Fall immer so ein bisschen austricksen und habe meinen Willen endlich bekommen. Ja. Ich finde es schon cool, dass es halt hinten äh, bei Mangas halt eben öfter drauf steht und zum Beispiel DC äh, hat jetzt äh, in Amerika das DC Black Label eröffnet, mhm. was halt äh, extra wirklich Comics für Erwachsene sind mit erwachsenen Themen erwachsenen Inhalten, genauso wie sie ihr Junior-Label haben, wo es halt eben wirklich Comics für Kids sind, für jüngeres Publikum mit denselben Helden. Das hat Marvel, glaube ich, auch. Das gibt's schon, aber ja, es wird, es hilft halt alles nichts, man muss schon auch die Augen ein bisschen aufhaben.
0: Ja, das sollten die Eltern dann eben auch machen, von sich aus irgendwie. Kommen wir mal zu einem Comic, den ich empfehlen kann, bevor wir zu einem Comic kommen den ich äh, richtig scheiße finde <lacht> und erst kürzlich gelesen habe. Und zwar geht's um Power Rangers. Ich bin nämlich riesen Power Rangers Fan. Äh, und war das seit der Kindheit, hatte sehr viele Figuren und sowas alles. Und jetzt haben die seit ein paar Jahren so eine Reihe Mighty Morphin Power Rangers, die sehr, sehr schön ist, die schön gezeichnet ist, die wirklich die Power Rangers eigentlich mehr oder weniger so zeigt und erzählt, wie ich das gern in dem Film gehabt hätte. Ja.
1: <lacht> also was ich wirklich, ich habe die halt auch gelesen, also die ersten beiden Bände, als sie bei, bei uns in Deutschland erschienen, über Panini. Leider wurde die Serie scheinbar man wegen mangelndem Erfolg wohl auch eingestellt und es kommen keine weiteren Bände, was ich sehr, sehr traurig finde, weil sie hat mir halt auch sehr gefallen, weil was dieser Comic schafft, ist eben genau das, was der Film nicht geschafft hat, diese Power Rangers, vor allem diese alten Designs der Swords zu nehmen und es wirklich zu schaffen, in die Neuzeit zu, zu transferieren. Mhm. Also hier hast du hier hast du halt Jugendliche, die schon in der Gegenwart leben, so die Handys haben, die auch die ja mit den mit den mit den äh, mit den Techniken und äh, den Problemen unserer heutigen Welt auch irgendwie klarkommen müssen. Aber du hast halt trotzdem immer noch diese ja dieses alte Design, die alten Swords, diese etwas klobigen Sachen, die etwas über ähm, überzeichneten Alter, okay. Gegenspieler. Aber wie es dargestellt wird und wie es eingefangen wurde und auch der Zeichenstil, das ist schon geil. Also da kann man sich, also da kann man echt nicht meckern. Da gebe ich dir vollkommen recht, das ist eigentlich genau das, wie ich mir
0: den Film eigentlich gewünscht hätte. Ey Und ohne Scheiß, ne, nicht nur die Farben und so sind schön, sondern ich finde es halt so geil, dass die nicht so albern ist Comic-Reihe, mhm. also das ist ja wirklich, da ist auch ein bisschen Humor drin, aber sie macht sich nicht so lustig über sich selbst, beziehungsweise ist nicht so trashig wie halt damals. Ich habe das natürlich als Kind geliebt, wie das damals war mit den schlechten Kostümen und so weiter, aber das nimmt sich halt einfach ernst und, ja, und das ist halt richtig cool. Ja, und also das ist, allein, ähm, selbst, selbst hier Golda, der, der goldene große Klumpen sag ich mal äh, den sie auch im Film zum Beispiel so verkackt haben selbst der ist nicht so ein troll sag ich mal und nicht so affig dargestellt wie halt äh, ursprünglich und das mag ich halt sehr dass wirklich jeder Charakter irgendwie noch mal so einen anderen Sinn bekommt und nicht so ja nicht so lieblos hingeschissen ist sag ich mal ähm, hast du diesen Kurzfilm mal gesehen von Power Rangers? Diesen super ernst mit diesem Krieg auf genau, dem Mond. Und genau, das ja. ist vielleicht ein bisschen too much. Ähm, der hier, finde ich, der Comic oder die Comic-Reihe, ähm, die verbindet alles, was halt Power Rangers ausmacht, ohne diesen klamaukigen Kram. Ähm, und das finde ich sehr, sehr schön und freue mich, da weiter lesen zu können, weil ich habe jetzt drei von denen gelesen und dann eben nochmal das Lost Chronicles, was ich auch mitgenommen habe. Das sind nochmal so
1: ja Kurzgeschichten.
0: Kurzgeschichten, die nicht zusammenhängen, äh, auch in unterschiedlichen Stilen jedes Mal. also Die sind nochmal unabhängig von dieser Reihe.
1: Ja, aber so, so so drüber ist es gar nicht, denn ich weiß, dass in der laufenden Serie irgendwann tatsächlich so diese Power Ranger Kriege kommen, wo du halt so Armeen von roten Rangern hast, mit einem roten Ranger, der die halt anführt und die sind auf dem Mond äh, und sowas, das kommt halt alles und ich habe das halt im Internet so, so ein bisschen verfolgt, weil ich glaube ich einem der Zeichner folge und dachte, alter geil, das wird ja noch ja. richtig cool und dann wird die Serie leider bei uns nicht fortgesetzt und Ah, ich glaube, ich muss halt einfach anfangen, die auf Englisch zu lesen.
0: Kann wir kurz in den Lost Chronicles noch schauen? Wie gesagt, das sind unterschiedliche Stile. Ich meine, wie geil ist dieses Cover allein, Alter? Ich hätte es geliebt als Kind und äh, dementsprechend.
1: Ich hätte es als Kind nicht verstanden. Fasziniert mich so das auch,
0: Das kann auch sein. Vielleicht hätte man da mehr Klamauk. hier. Okay, so also Kram ist dann halt auch mal dabei. So. <lacht> also schon sehr, sehr witzig, kann ich sehr empfehlen. Ähm, so hätten Sie mal das lieber verfilmen sollen. Ja. Und nicht wie diese Scheiße, die da vor zwei Jahren ins Kino kam. So, apropos Scheiße. Lass uns mal über Final Crisis sprechen. Und da habe ich mir ein paar Notizen gemacht, weil ich einfach mal euch vorlesen muss, was da alles drin steckt. Du kannst ja währenddessen mal reinblättern. Ja, und zwar ist Final Crisis so ein Super-Event, vergleichbar, sage ich mal, mit Civil War. Äh, also wo wirklich jeder, gefühlt jeder Charakter von DC vorkommt. Und nicht nur jeder Charakter, den man so kennt von dem einen Universum. Sondern da spielen natürlich auch Multiversen eine Rolle. Das heißt, später gibt's da unfassbar viele Superman. Und äh, andere Charaktere, die es einfach dann dreimal gibt, weil es aus unterschiedlichen Multiversen ist. Ähm, Story muss ich, gar nicht, muss ich gar nicht eigentlich großartig was zu sagen, sieht sowieso kein, keine Sau durch, letztendlich steckt Darkseid wieder hinter allem, ähm, und die Erde ist in Bedrohung, weil ja, weil mehr oder weniger die Multiversen sogar auf dem Spiel, Spiel stehen. Und die hellen aller Welten finden zusammen natürlich, um dieser Bedrohung, diese Bedrohung, äh, oder gegen diese Bedrohung anzukämpfen. Und letztendlich, und das ist das Besondere an dem Comic, deswegen habe ich mich eigentlich für, für den Comic interessiert, letztendlich Kleiner Spoiler, stirbt Batman zum Schluss. Denn er kämpft gegen oh, Darkseid. Und der Tod ist auch gar nicht so spektakulär. Der findet halt mehr oder weniger durch so einen Schuss statt. Oh, Shazam. Ja, Shazam wird hier aber als äh, ein anderer Superman verkauft. Und hier hinten sehen wir übrigens das ist wirklich ein NS Superman. Oh, oh. da ist ein fucking ähm, NS Superman irgendwie am Start. Das ist richtig, richtig krass. Also, äh, du hast Superman mit 4D-Blick. Du hast drei Flashes. Das ist auch geil. Du hast drei Flashes, die ähm, rückwärts durch die Zeit... Äh, rennen Und einer schießenden Kugel hinterherlaufen, damit der eine Flash gerettet werden kann. Weil eigentlich ist er schon tot, aber er rennt jetzt irgendwie die Zeit zurück, um diese Kugel aufzuhalten. Das ist einfach komplett absurd alles. Und dann sind da auch so Sätze drin wie, das multiverse Planetarium überstand die Reparatur nach dem Verlust von Universum 52. Und dann denkst du so, was geht ab? Es gibt Steinzeitmenschen, es gibt eine Weltvernichtungsmaschine, es gibt japanische Möchtegernhelden, Tigermenschen, die auf Riesenkampfhunden reiten. Ohne Scheiß, das alles ist da drin. Und wie gesagt, Supermänner gibt's auch noch allerlei äh, unterschiedliche, die man da sehen kann, wie auch aus der NS-Zeit. Es ist komplett absurd. Es sind viel zu viele Charaktere, es sind viel zu viele Arcs, viele Referenzen. Ähm, es gibt auch ein paar menschliche Zwischentöne, aber immer, wenn man mehr davon haben will, geht wieder die Action los und du bist in einer ganz, ganz anderen äh, Szenerie, also der springt auch hin. Hin und her von jeder Szenerie zu jeder Szenerie. Grant Morrison hat auch geile Sachen gemacht, aber Final Crisis, nee. <lacht> Alter, ohne Scheiß. Ich habe da einfach gar nicht durchgesehen. Das Vorwort ist irgendwie ganz schön geschrieben, aber dieses von Szene zu Szene springen und alles, was da so passiert, holy shit. Das ist, ich habe da überhaupt nicht durchgesehen. Und ich habe auch gelesen, dass selbst Leute, die mehr in dem DC-Universum drin sind, als ich, ähm, dass die auch nicht durchgesehen haben. Weil das geht einfach mit diesem Comic nicht. Äh, und dann, als ich dir davon erzählt habe, hast du auch gemeint, dass du kein Fan bist von solchen super Events. Warum denn nicht?
1: Naja, also es... Events sind schwierig bei DC und Marvel, weil sie halt oft einfach sehr aufgeblasen sind, sehr viele Figuren beinhalten und vor allem solche event sammelbände äh, wenn, wenn Events sich über mehrere Serien erstrecken, also zum Beispiel im Fall von Marvel, dann ist halt ein großes Event und da sind halt die Avengers mit drin, da ist Deadpool mit drin, da ist Spider-Man mit drin, da ist Captain America mit drin, da ist Wolverine mit drin, da sind drei verschiedene X-Men-Gruppen mit drin und eigentlich musst du quasi jedes Event-Heft jeder Serie lesen und dazu nochmal die speziell rausgekommen, die speziell veröffentlicht Eventhefte, um das komplette Event zu überblicken und diese Sammelbände, wo halt die sich halt nur auf das Hauptevent konzentrieren, da fehlen halt meistens so viele Sachen, so viele Einzelheiten, dass genau das passiert, was du meinst so du, du liest ein Kapitel zu Ende, blätterst um, willst weiterlesen auf einmal, ist ein komplett anderer Status Quo, weil was in der Zwischenzeit passiert ist, wird halt in irgendeinem anderen Nebenheft halt erzählt, mhm. was hier aber nicht drin ist. Deswegen sind Eventhefte schwierig, vor allem wenn es halt so riesengroße, ja. äh, viele Serien über spannende Events sind. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn du halt nicht im aktu wenn du halt nicht in dem DC-Universum vor diesem Event drin warst und ich wusste, was gerade abgeht, wo sich gerade darauf vorbereitet wird, dass sich das vollkommen verwirrt, vor allem wenn dann ja. halt noch Multiversen aufgebaut Sie werden. Sie versuchen
0: ja immer gerade bei deutschen Comics oder auch im Englischen, das ist ja auch so, so ein Vorwort zu schreiben. Da gibt's ja richtige Redakteure von ja, ja. DC und so selbst, die das halt nochmal in Relation setzen, beziehungsweise die erklären, was vorher passiert ist. Aber selbst mit dieser Hilfe... Ey, hab ich keinen Stich gesehen. Und ich meine, wenn du mal so reinblätterst, sowas hier sieht natürlich cool aus, ne? Also wenn du einzelne Seiten dir raussuchst, denkst du dir, okay, Alter, das, was geht denn hier alles ab? Ich meine, er trägt dir Robin in seinen Arm. Das muss ja mega irgendwie abgehen hier. Und da ist noch der Joker und alles ist irgendwie dabei, was du aus dem DC-Universum kennst. Aber wenn du ein paar Seiten weitergehst, ist wieder eine ganz andere Szenerie. Und plötzlich bist du in der Steinzeit und sowas. Zum Schluss übrigens, man denkt, Batman ist tot. Aber nee, zum Schluss ist er natürlich irgendwie in der Stand Steinzeit und hat überlebt. Ach, es, ach so,
1: Batman ist in der Steinzeit.
0: Ja. Also, er ist erst gestorben durch Darkseid und dann plötzlich hast du wieder eine Szeneriewechsel und er ist in der fucking Steinzeit. Und du fragst dich, what the fuck, wie, hä?
1: hä? Äh? Ach, der Comic ist das. Äh? Ah, da habe ich dir sogar erzählt, weil ich habe nämlich quasi das Nachfolgeheft der Batman-Serie, wo dann quasi Batmans Beerdigung ist und du am Ende halt wirklich siehst, wie Höhlenmensch Batman sich mit einer riesigen Fledermaus, die er sich über den Kopf gezogen hat, halt in der Steinzeit steht. Und ich habe das ja. halt überhaupt nicht verstanden, weil ich nur dieses eine Heft habe. Alle sind traurig, äh, alle sind auf Batmans Beerdigung. Jedes Mal, wenn halt ein, ein ein Bösewicht über Batman spricht, ändert sich der Zeichenstil. Und zwar nicht der Stil an sich, sondern äh, quasi die, die Darstellung von Batman. Mal ist der 60er-Jahre Batman, dann ist der 80er-Jahre Batman. Batman, dann ist es der moderne Batman, dann ist es der 50er Jahre Batman. Ja. Und ich sehe das
0: so und denke mir, okay, ich verstehe hier nee. kein Stück. Und das Ding ist, selbst die Secret Wars habe ich besser verfolgen können und da geht ja auch mega viel ab. Aber es hat zumindest klarere Strukturen, dass du, also das, ich weiß nicht, was der sich dabei gedacht hat, also keine Ahnung. Aber lass uns mal wieder zu schönen Dingen zurückkommen. Ich habe zwar noch Black Mirror mitgebracht, was so das anschließt. Der anschließende Comic ist zum äh, zu Final Crisis, aber lass uns lieber, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, über richtig schöne Comics lesen, äh, über die ich gar nicht gestolpert wäre, wenn du mir die nicht empfohlen hättest.
1: Ja, lass uns mal von dem ganzen äh, sogenannten Comic-Quatsch, wie ich ihn liebevoll nenne, wegkommen, <lacht> ähm, weil ja, Superhelden-Comics sind zwar schön gut, aber Comics sind halt mehr als nur Superhelden. Mhm. Ich überlege gerade, ich glaube, wir fangen mal mit adventure hun an, oder?
0: Ja, why not?
1: So, adventure hun also, ja. Perfekt. Ist ein Comic. Äh, vor kurzem beim Avant Verlag erschienen und er kommt halt aus Deutschland. Und zwar halt die... Äh, oh Mann, ich wette, ich spreche den Namen wieder falsch aus. Franziska Rouffler. Ruflair? Ja, ja Rufleer. Äh, die, äh, die Franziska hat diesen Comic gemacht. Äh, schöne Grüße an Franziska, falls du das hier siehst. Und äh, ja, worum geht's in adventure Huhn? Eigentlich sagt der ne Name, es geht um ein Adventure-Huhn. Es geht um ein Abenteurer-Huhn, was sich halt auf eine auf eine, Quest, auf, äh, auf eine Quest begibt, um halt ihrer Freundin, der Raupe, äh, wie heißt die nochmal? Dap, 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 Susan. Äh, zu helfen, weil äh, beim Trainieren hat äh, ja hat das Huhn ihren Kokon kaputt gemacht und äh, die Raupe hat jetzt Angst, dass sie halt nie ein wunderschöner Schmetterling wird, weil sie ziemliche Komplexe damit hat, ein kleiner, runder Klumpen äh, Raupe zu sein. Deswegen entschließt sich das Huhn, hey komm, wir suchen dir halt Seide und die schönsten Sachen, damit du dir einen wunderschönen Kokon machst und irgendwann ein sehr, sehr schöner Schmetterling wirst und nicht in deinen Depressionen äh, und Tränen sterben musst. Und es ist sehr, sehr lustig.
0: Ey, und weißt du, was ich so herzlich an diesem Comic finde? Ja. Ähm, natürlich ist die Raupe mega frustrierend oder mega frustriert jedes Mal. Und wie du schon sagst, leidet unter Depression fast schon irgendwie. Aber das Schöne ist, sie hat halt einfach das adventure huhn an sich, was sehr positiv und optimistisch die ganze Zeit ist. Und das ist so schön, weil das so ein fast schon lebensbejahender Comic ist, der dir direkt positive Vibes gibt. Also ich hatte die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht, als ich diesen Comic gelesen habe, Obwohl so. sie
1: eine tragische Backstory hat. Oh Natürlich ja. wie jeder Abenteurer <lacht> hat auch das Huhn. Eine tragische Backstory. <lacht> ähm, ja, und das verschlägt die halt zu irgendwelchen pharma Orks, wie man hier gerade gesehen hat. Dann, äh, was ich auf jeden Fall einmal kurz zeigen will, ist diese wunderschöne Seite. Eine, eine Prinzessin, <lacht> die sie halt äh, weinend am Teich finden. Natürlich klassisch mit, äh, mit äh, Fischen aus dem Wasser, die die Wasserspannung und kleinen Vögeln, die einen Banner halten. Mhm. Und auf der nächsten Seite merkt man, okay, das war halt alles fingiert, weil sie halt eigentlich auf einen Prinzen wartet, äh, warte, der ihr hilft. So, weil ihr Königreich überfallen wurde. Aber ja, gut, wozu braucht man einen Prinzen, wenn man einen Huhn hat? Und also Comedy-Technisch finde ich das schon alles sehr sympathisch, sehr charmant. Ja. Die Witze funktionieren. es ist halt nie wirklich irgendwie unangenehm oder peinlich, obwohl es schon sehr viele, ja, bekannte Elemente eben aus Videospielen, aus so aus so Fantasy-Rollenspielen, Adventure-Sachen mhm. irgendwie nimmt, äh, aufgreift und auch ein bisschen parodiert, ein bisschen umdreht. Äh, obwohl es das macht, ist es halt nie irgendwie unangenehm. Das ist halt nie diese, dieses billige, hahaha guck mal, das verstehen nur Gamer oder sowas. Und, mhm. äh, es ist unaufdringlich. Ich finde find auch und schön... Ein sehr schöner für eine hoffentlich äh, kommende Serie.
0: Ich finde auch schön, dass ähm, der Humor sich auch mal ändert beziehungsweise wechselt. Also es gibt nicht nur den, die eine Art Humor, sondern es gibt irgendwie mal so subtilen Humor und es gibt mal irgendwie ein bisschen Slapstick. Weißt du, es gibt halt wirklich unterschiedliche Arten, über die du lachen kannst und du weißt nie, was dich erwartet auf der nächsten Seite. Es ist halt wirklich ein richtiges Adventure irgendwo und da passieren noch so viele skurrile Dinge. Ja, zum es Beispiel
1: zum Beispiel wollen sie halt in, in eine Burg einsteigen <lacht> und davor steht eine Wache und dann überlegen sie sich, okay, wie kriegen wir die Wache ausgetrickst und was machen wir? Und das Huhn nimmt sich halt einfach einen Helm, geht zur Wache, hey, ich bin Praktikantin hier. So, und er so, ah ja, okay, dann zeige ich dir alles. So, okay, Gag, lustig, so dass sie es so ausspielen. Am Ende gehen sie aus dieser Burg raus, sie trifft doch mal die Wache und er so, ja, ich hoffe, dein Praktikum hat dir hier gefallen. <lacht> Stimmt. Hier das ein <lacht> ich wünsche dir viel Erfolg und denkt sich, okay, warum nicht? Äh, Habe ich jetzt nicht mitgerechnet und ja, ich finde es, ich finde das, find das ein sehr sympathischer Comic, der noch sehr viele Geschichten eigentlich zu erzählen ja. hat und ich hoffe, er wird erfolgreich. Ich hoffe, Franziska macht damit weiter, weil es könnte ein schöner Start einer schönen kleinen Reihe sein. Also wenn das Ding am Ende so fünf Bänder hat und halt so eine kleine Adventure-Huhn Saga ist,
0: bin ich auf jeden Fall zufrieden damit. Auch eine schöne Frage aus dem Chat. Vielleicht kannst du Franziska das mal fragen. Äh, Sorgus fragt, wie kommt man auf sowas? Hockt man auf den Bauernhof und <lacht> sieht einen Huhn und denkt, ja, das ist der comic ey. Ich weiß nicht. Also, ähm, das frage ich mich auch jedes Mal. Wie kommt man auf so eine doch originellen Comics irgendwie und nicht, und nicht auf auf den x-ten Superhelden.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da könnten wir sie wirklich mal, mal das, fragen. Das wäre
0: doch mal schön. Zu einem Almost Daddy oder so, ja. so einzuladen. Wenn sie da Lust drauf hat, du bist herzlich eingeladen, Franziska.
1: Ich habe halt irgendwas gelesen. Ich meine, das war sogar, das war sogar irgendwie Teil ihrer ihrer Abschlussarbeit an der Uni oder irgendwie sowas. Ich kann mich aber auch irren, weil ich in letzter Zeit so einige Abschlussarbeiten gelesen habe, weil das doch häufiger passiert, dass halt, wenn, ja, wenn die Zeichner, Illustratoren, Autoren was studieren, dass sie dann halt so ihre Abschlussarbeiten halt irgendwann, wenn sie gut genug sind, veröffentlicht werden, so wie es zum Beispiel mit Endzeit ist, der mhm. jetzt sogar eine Verfilmung bekommen hat. Das ist halt ein Zombie-Comic, auch hier aus Deutschland. Und das war halt auch ursprünglich, glaube ich, eine Bachelorarbeit oder sowas. Mm. Äh, wurde dann quasi nochmal von, äh, von ähm, der Autorin und Zeichnerin überarbeitet und halt als, als Comic halt rausgebracht. So, und Ach. hat mittlerweile sogar eine Verfilmung nach sich gezogen.
0: Aber wenn irgendwer nicht warten kann, dann äh, lest einfach gern Adventure-Hun. Dann müsst ihr nicht auf die Serie oder den Film oder was auch immer da kommen mag.
1: Ist warten. vergleichbar vom Humor her auch so ein bisschen mit zum Beispiel der fantastische Mr. Fox. Ja. Äh, nee, nicht der fantastische, der, der kleine böse... Ja, aber da der, der
0: fantastische Mr. Fox ist ja der. Ja, das äh, ist der Film.
1: Genau, das ist der Film, den meine ich, aber gar nicht. Ich meine Comic, der der große böse, der der große böse Fuchs heißt da, glaube ich. Denn ich weiß gar nicht, ob ich ihn hier vorgestellt habe. Auch ein wahnsinnig toller Comic, vor allem, wenn man Kinder hat und denen was zum Vorlesen braucht abends. Wunderschön. Die Kinder haben was zu lachen, die Eltern haben was zu lachen. Ich liebe dieses Ding. Oder Hilda was ja jetzt auch eine Serie eine Netflix Serie ja, Animationsserie hinter sich hat und das basiert ja auch auf Comics und mit diesem ja mit, mit dieser Sympathie und mit diesem mit diesem Charme den halt Hilda ausstrahlt mhm. ist halt eben auch Adventure und sehr schön vergleichbar.
0: Stimmt. Ich habe äh, das schon wieder fast vergessen, weil das schon wieder anderthalb Jahre her ist und man ja so viel sich reinzieht, aber Hilda war auch sehr sehr schön und, und basiert ja auch auf der Staffel. Und basiert ja auch auf dem Comic logischerweise, oder?
1: Ja, ja, das basiert ja. auf dem Comic, da ist jetzt letztens glaube ich der sechste Band erschienen.
0: Hammer. Äh, was wir auch auf jeden Fall empfehlen können, das habe ich gestern Abend erst gelesen, weil du mir es mitgegeben hast. Ich wäre, wie gesagt, niemals drauf gestoßen. Deswegen schön, dass du es mitgebracht hast. West, West, Texas.
1: Ich wusste, dass es dir gefällt. Auf einer Skala von 1 bis Life is Strange. Wie sehr es dir gefallen?
0: <lacht> äh, das ist schon Life is Strange-mäßig. Beziehungsweise hat es mich auch teilweise erinnert an diese Black Mirror-Folge äh, San Junipero. Äh, weil es natürlich auch irgendwo. Aber nicht nur deswegen. Worum geht es? Äh, also. Ich weiß nicht mehr, wie, wie die beiden heißen. Wie heißen sie nochmal. Ich kann mir auch oh, keinen Namen merken. Warte. So ja, ich
1: auch nicht. Bär,
0: die ist von zu Hause abgehauen. Und. Bär, genau. Und, wie heißt die andere? Lu. Also, Bär ist zu Hause abgehauen, macht sich auf Ja, warte, ich zeige mal kurz Bär. Genau.
1: Das, ja, aber erzähl mal. Ach, übrigens
0: danke. die Dings, der, der Stil, ne? Also vielleicht erkennt ihr es gleich direkt mal, wie geil dieser Stil ist. Da kommen später noch so schöne Seiten und so viele Symbole, das stecken ja auch in ja. diesen Comics. Hier, ja, das ist die gute Bär. Äh, macht sich auf den Weg quasi, ähm, trifft irgendwann, also ich, ich spreche zwar ein bisschen, trifft irgendwann auf die Lu. Und das ist sie. dann machen die beide sich auf den Weg, äh, kennen sich tatsächlich vorher schon. Ja, so entfernt. Aber so entfernt über ein paar Ecken. Und irgendwann ist aber, das, das, das ist das Besondere eigentlich an dem Comic, irgendwann treffen sie auf eine Katze. Und seitdem sie diese Katze dabei haben, äh, die auf ihrem Schildchen West zu stehen hat, also einfach nur West-West-Texas. West-West-Texas. Und die wissen halt nicht, wo ist eigentlich West-West-Texas so. Also
1: sie befinden sich in Texas äh, oder oder sind auf dem Weg nach Texas, zumindest in die Richtung West-Texas. Ich glaube,
0: er spielt alles in West-Texas, aber sie kennen diesen Ort West nicht. Genau, und sie wollen aber diese Katze natürlich da dorthin bringen, äh, machen genau. sich auf den Weg, fragen Klasse. halt überall, wo ist eigentlich dieses West-West-Texas und niemand so richtig weiß es. Äh, sagt nur, ja, fahren Sie mal die Straße lang, da kommen irgendwann irgendw irgendwelche Schilder. Und es genau. passieren, seitdem sie diese Katze haben super viele skurrile Dinge. Das ist eigentlich die Kurzfassung davon.
1: Genau. Und das Ganze ist halt auch so, ja, ein, äh, so ein Selbstfindungstrip, weil halt beide. Ähm Beide Frauen halt doch irgendwie mit gewissen Problemen zu kämpfen haben, gewisse Sachen sie halt irgendwie belasten, sehr, äh, teilweise ähnliche Probleme, teilweise halt auch sehr unterschiedliche Probleme. Äh, beide sind eigentlich auf der Flucht vor ihren Problemen und auf dieser Reise stellen sie sich den Ganzen so ein bisschen oder müssen sich dem Ganzen halt so ein bisschen, ja. bisschen stellen. So und während es halt wie du auch schon gesagt hast so sehr also noch wie so ein sehr normaler sehr äh, ja sehr äh, eine sehr echte Geschichte irgendwie irgendwie anfängt es halt mit der Zeit immer ein bisschen seltsamer, ein bisschen skurriler ein bisschen suspekter und ich habe mich halt auch beim Lesen gefragt, okay, also ist das wirklich so ist die Welt da gerade wirklich teilweise so so unheimlich und so gruselig, wie sie sich äh, ja, wie es den äh, wie es den Mädels vorkommt oder äh, oder bilden Sie sich das halt irgendwie ein? So ist das irgendwie so ein Trauma, was dabei halt die ganze Zeit hochkommt, dass sie halt ja, dass sie halt überall irgendwie irgendwie finstere Schatten sehen. Ähm, ich versuche ich, halt ich mag mal halt
0: auch extrem krass diese Aufbruchstimmung und dass du hast ja schon gesagt, dass es so eine Suche nach der eigenen Identität irgendwo ist die ganze Zeit. Also bei beiden, dass die sehr viele Fragen haben und auf auf, auf Antworten warten beziehungsweise einfach auf der Suche nach Antworten sind. Und ähm, was ich halt auch so schön finde. Das sieht man vielleicht hier auch schon die ganze Zeit. Es gibt gar nicht mal so viel Text. Es wird mit wenig Worten viel gesagt, wie ich finde. Mhm. Also er war relativ schnell zu lesen und aber auch, trotzdem aber auch tiefgründig.
1: Aber auch die Bilder sprechen für sich. Also hier hast du halt eine Szene, da sind sie halt in einem Laden, in einem Lokal, reden halt da irgendwie mit dem Verkäufer, alles ist cool. Und dann äh, wird es auf einmal seltsam, weil er halt so ein bisschen, ja, ein bisschen was was Komisches sagt. Und auf einmal wird es halt direkt bedrohlich. So, und wenn sie das Lokal verlassen, sieht man es hier vielleicht. So steht halt auf einmal der Verkäufer, der vorher noch so freundlich wirkte, auf einmal sehr dunkel gezeichnet, sehr schwarz gezeichnet mit so hervorstechenden Augen. Äh, und auf einmal ist das Ladenlokal, was eigentlich leer war... Äh, so auf dem nächsten Bild ist es halt voll und alles ist super bedrohlich, die Stimmung ist sehr, sehr angespannt äh, und das macht halt der Comic halt echt ganz gern, der spielt halt die ganze Zeit mit, mit sowas und schafft damit dann auch sehr viel, sehr viel Stimmung.
0: Ja, es gibt halt auch unfassbar krasse Symbole, wenn du dich mal erinnerst an die Szene, wo die beiden äh, Polizisten Männer, also das Polizisten, auf jeden Fall die beiden Männer äh, kommen und völlig ja, ja da hier. ist es ja, genau. Ähm, da gibt es teilweise Bilder, Alter. Es geht natürlich teilweise um, um Emanzipation auch und so und das wird dann eben auch in in Symbolen dargestellt
1: ja also alle allein wie die Typen halt mit dir reden die wirken halt das ganze spielt glaube ich in den 80er Jahren oder sowas soll soll es spielen also noch vor mhm. Handyzeit weil sie die, sind sie auch die ganze Zeit mit einer Karte unterwegs und suchen den
0: Ort genau hier steht nämlich auch sollten Sie mal halt äh, Google Maps benutzen
1: ja ja, aber geht ja nicht gibt zu so der Zeit nicht genau. weil es halt irgendwann in den 80ern spielt aber auch diese Polizisten die sie die sie treffen die wirken halt auch so komplett aus der Zeit gefallen so und auch die Szenerie die aufgebaut ist da denke ich auch ey, ich will in dieser Lage nicht sein irgendwo am Arsch der Welt irgendwo in Texas in irgendeinem mhm. dunklen Wald auf einer Straße und auf einmal stehen so zwei Typen rauchend vor dir, mit so einem Schlapphut sehen aus wie halt so Pro äh, Prohibitionsjäger, äh, äh, die, die halt irgendwelche Schmuggler aufmischen und, und, fragen, und fragen dich irgendwie seltsamen
0: Scheiß, also da möchtest du halt auch nicht sein. Mhm. Ähm. Äh, ich finde, es ist auch relativ frei von Klischees, ähm, also weil du hast ja dann doch so eine kleine, das wäre vielleicht schon zu viel, aber sie nähern sich, die beiden. Aber es wird keine Liebesgeschichte. Genau, es wird keine Liebe und es wird halt nicht so mit der mit der Brechstange irgendwie so äh, versucht, hinten raus sind halt alle happy und bla, bla sondern es ist, du weißt nicht so richtig, was dich erwartet, gerade weil da eben so viele skurrile Sachen erwarten, aber auch vor allem weißt du nicht, wie sie sich jetzt verhalten und wie ihre Entwicklung sein wird, gerade bei den ganzen Fragen, die sie haben. Ja. Also äh, das fand ich sehr, sehr schön und die ganze Farbgebung und so, also, ähm, Dankeschön für diesen Comic auf jeden Fall, Alvin. Ja, bitte, bitte. Das hat mir muss, sehr viel Spaß gemacht. Ich
1: muss, dass er dir gefällt ist mittlerweile so mein Hobby, einfach Leuten äh, Comics zuzuweisen und schauen, ob sie denen gefallen ja, oder nicht. Erstmal,
0: wenn ich bin, dann es gibt mir einfach so drei, vier Comics in die Hand. Waren mal <lacht> Sachen dabei, die ich sehr gern hatte, wie so jetzt West West Texas, äh, aber auch Sachen, die, wo ich nicht so Fan bin. Ich bin zum Beispiel jetzt, auch, nicht, auch nicht so Fan von B stars ähm,
1: Und da solltest du dich auf jeden Fall schämen, denn Beastars ist großartig.
0: Ja, kann es ja sein. Aber also
1: schöne Grüße an äh, an Backer auf Twitter, denn der gute, äh, ein absoluter Comic-Nerd sollt, sollte jeder folgen. Ich habe gerade sein seinen, seinen Twitter-Handle nicht. Äh, nicht griffbereit, aber das äh, werde ich definitiv noch mal empfehlen. Ich habe es auch letztens noch mal vertwittert und ihm halt gedankt für diese Empfehlung, weil ich liebe Beastars wirklich. Er hat es mir empfohlen, er hat es lange, lange Zeit angepriesen, wie großartig halt dieser Comic ist und der ist äh, dieser Manga ist und der ist halt großartig. Also eine kurze Zusammenfassung es, es ist Zumania nur ein bisschen auf Japanisch. Ja. So es geht halt um Anthropomorphe Tiere, die auf eine Schule gehen und in einer Gesellschaft leben, wollt eben Fleisch und Pflanzenfresser versuchen miteinander klarzukommen, aber halt eben immer noch mit Vor Vorurteilen zu kämpfen haben immer noch mit Problemen kämp zu kämpfen haben immer noch mit Angst zu kämpfen haben ey und ich liebe dieses Ding ich finde das ganz ganz großartig und ich liebe auch den sehr reduzierten Zeichenstil ich ja, mag ihn sehr.
0: Mir ist der halt zu also mir ist das nichts mir ist das leider zu äh, minimalistisch irgendwo aber ich habe auch jetzt nicht bis zum Ende gelesen vielleicht kommt diese Faszination dafür noch oder vielleicht raff ich noch was, was du da so toll findest dran ähm, vielleicht war es auch einfach der falsche Zeitpunkt weil das gibt's ja auch ansonsten kommt bald der Anime. Oh uh, vielleicht ist das ja dann was für mich aber da bin ich mal gespannt ob die es auch so Minimalistischer machen. Nee, nee,
1: das wird so eher mit in dieser CGI-Technik, äh, also er wird nicht handgezeichnet sein, sondern eher CG sein, aber ich finde auch eher hübsches CG. Das äh, äh, Intro davon ist halt auch schon raus, das ist so Stop-Motion-Puppenstil. Hm. Super, super schön. Ja. Äh, ich glaube, kommt über Netflix.
0: Ja, natürlich, wie so vieles inzwischen. Die wollen ja wirklich im Anime-Markt ordentlich einsteigen. Ey, weißt du, was traurig ist? Ja, die Uhr ist abgelaufen. Es ist tatsächlich schon das Ende unseres Moins. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, auf jeden Fall, ich hoffe euch auch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ähm wenn ihr Lust habt, dann können wir natürlich noch ein weiteres Moin Moin irgendwann mal machen zu Comics. Oder, oh, oder, uns oder wir laden uns mal die Franziska zu einem Almost Daily ein oder sowas. Oh, oder setzen uns mal ins Hangy und nehmen uns noch Matthias oder die Annabelle mit dazu. Die genau. sind ja auch gerne Comics. Die hat gestern auch gemeint. Äh, wir haben gestern Abend nämlich wieder Mr. Robot geschaut. Die hat auch gemeint, so ja, erst hat mich der Alwin gefragt. Und dann bin ich jetzt doch nicht beim Moin Moin dabei. Die war schon ein bisschen sauer. Also vielleicht laden wir sie Guck. beim nächsten Mal auch ein zum Comics.
1: Ich wollte ja eigentlich genau dieselben <lacht> Comics in die Hand drücken, die ich dir in die Hand gedrückt habe. Ich hast mir voll verpennt. Oh, ah, wir haben ja geord. kaum was geschafft.
0: Aber ähm, oh, vielleicht in Zukunft dich dann bald nochmal. Vielen, vielen Dank Sorry. fürs Zuschauen. Das war's mit unserem Moin. Habt einen schönen Tag. Wir sind erstmal raus. Viel Spaß mit dem weiteren Programm. Tschüssi. Und tschö. Diese
1: Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin.